0: 宮宮川勝 MT 宮川勝 MT 宮川勝です神奈川県立「生命の星地球博物館」に行ってみたよとその、えー、常設点があまりにも濃かったので、えー、その話をもうちょっと、えー、翌週にしようということで先週ですね「TOBECONTINUED」と相なりまして、えー、またぐこととなりました。いやーなかなかあのこれなんだろうな年取ったからいいなと思うのかなそうでもないと思うんだよなうんあのいろんなね常設展そのものも面白かったんですけれどそこに並んでるチラシとかで「えこういうのやってんだ神奈川とかっていうのもすげえ面白かったんですよでねそのうちの1個で、えーまあ、常設展の話を何でしないんだっていうのもあるんですけどあと、えー、でしますんで。えー、一個紹介すると明治大学平和教育のぼりと研究所資料館第10回企画展っていうのがあって11月の20日の水曜日から2020年の3月28日土曜日までやっているのね明治大学平和教育のぼりと研究所資料館でやっているタイトルは少女が残したののりと研究所の記録っていうやつなのよでこれが開館時間が10時から午後4時まで入館料無料俺これもう見に行こうと思ってんだけど「雑書綴り」って書いててあってねえ何これチラシ見てわけわかんなかったねだけど丁寧に見てみるとちょっと俺分かったんですよこれが。えどういうこととえ何何どういうことどういうことそれがですねえー、こういうことなんじゃないかなということが。少女が残したのぼりと研究所の記録今から80年前の1939年昭和14年現在の明治大学生田キャンパスがある場所にあった陸軍科学研究所のぼりと実験場はのぼりと出張所と名称を変えた。これは単なる呼び名変更ではなく、それまでの電波兵器研究部門を第1課とし、新たに毒物、薬物、生物兵器などを開発する第2課と、中国の偽札などを製造する第3課が増設され、ここに総合的な秘密研究所としての登戸研究所が成立したのですこの特殊な研究機関に関する物的資料は1945年の廃線に際して徹底的に焼却破壊され登戸研究所の活動を示すものは全て抹殺されたと思われてきましたところが今から30年前の1989年平成元年に登戸研究所にタイピストとして勤めていた関琴さんという女性の方が登戸研究所の数百枚もの文章を持っていると名乗り出たのです当時19代の少女だったこの女性が何故登戸研究所の文書を持っていたのかそしてそこには何が記されていたのか雑書綴りと名付けられた文書からのぼりと研究所の秘密に迫りますこれ見てみたいでしょうすごい情報だと思うんだよねだってさ電波兵器研究部門を第1課とし毒物薬物生物兵器などを開発する第2課中国の偽札などを製造する第三箇が増設されっていう秘密戦研究所だったわけですよ。これはね何を研究してたんだろうなとかさいろんなことを思うよね。だからベトナム戦争でね思いっきりベトナムのね人たちを苦しめた枯れ葉剤みたいなものとかさそういういのが実はもう日本ですでにこの段階でとかいうなんか匂いを感じさせるものがあったりとかそういうな何かがあるわけでしょきっと。いやこれびっくりしたな11月20日だからまあでもね、あのー、行けば大したことないのかもしれないけれどちょっと俺はね女の子が関さんという方がこれをなぜ残そうと思ったのかとかいうのとかも含めて俺すし知りたくて絶対行ってみようと思ってねこれあの多分ねマスコミオープンになったらえすごいニュースでドカーンっていう風にあに取り上げられるようなことがもしあるならば本当にエポックメイキングなんでしょうけれどそうでなかったとしても俺は行きたいという風に思ったよ。なんかあのね伝えたいとかそういう意思を持ってこの人は書物を盗み出してたわけでしょ。そんなの見つかったらえらいことになるお前んでこれ持ってんで焼却しなきゃダメだろうってことになるわけでしょなんで持ってたんだろうとかさ伝えるべきだとか何かの正義感があったわけでしょそうやって思うとねうーんっていうそういうふうにもう思うことしきりですよ、えー、まあこれは、えー、今まだやってないのでこれから私は行くぞということなんですが私は本日ですねえー、常設店の方に行ってきたそちらの結果報告をしますがその前にこのお二人の登
1: 場です目崎正明ハッピーウェッジ目崎正明ですアシスタント佐藤美沢でございます今回も金融と環境についてのお話です目崎正明ハッピーウェッジたちと話をしながらあのまあ、まあ、僕らもねいやお金欲しいから投資してくれみたいな感じでそんな簡単には言わないんだけども、はい、一応その説明しながらね、はい、僕らもこういった感じで今日本でね、まあ、日本だけじゃなくてこれから世界に向けてそのサステイナブルな、ねはい、発電所っていうのを今どんどん作ってきてるしこれからもやろうと思ってるんだと。えー、いろいろ展開するからためには、まあ、ある程度資金なんていうのもね、まあ、必要なんだよねみたいな感じで<笑>後半こう言ってきた瞬間にさら、ね、ってと言ったらなんか急にトーンがなんか冷めてきちゃって<笑>で「じゃあ,あこの辺で」みたいな「<笑>えー、<笑>終わりかよ」みたいな<笑>なんかででさっきまですげえ調子よくいろいろ話したのでなんかね「あ、ね、れ?」ちょっちゃ冷たいな。ええー、あなんだと思ったら最初はその同じ仲間でねとか思ったんだけど結局あこの人たちだあと逆に言うとファンドだから投資をする先を探してると思ってたんですよ彼はお金よだからそうそうだった逆だったんですよね投資先多分いくらでもあるんですよな,ああでなるほどねそうで急にお金の匂いがしないと思われて<笑><大体><笑>ああこの人投資してくれんじゃないかなと思って話してたら<笑>そうそうそうそしたらか急に,<笑><笑>急に「ありがとう」とか言ってそれでねやっぱあとねそのそういった何でしょうねこれまあフランスだけじゃないんですけども、まあ、世界、まあ、特にヨーロッパはあのこういったあとその ESG 投資ってっていうねうん、その、まあえー、とエンバイアメントガバンエス G かエス G だからえとエンバイアメントソサイティガバメントですか、はい、っていうようなそのやっぱり、えー、投資するその対象がどういうふうに社会であり、うんえー、とそれが政府でありいろんな社会的な影響があるかっていうことを踏まえた上でのね、うん、投資先っていうことがやっぱりとにかくいろんな意味で重要になってきてるっていうのがあるんで。はいでこれはね、あのー、当然金融っていうそのお金の貸し手側がどこに貸し付けるかとかっていうことが重要になってくることによって事業側もね要するに会社をやってる側も結局ね、うん、そんなの関係ねえやなんて言ってたらお金借り,借りられなくなっちゃうから借りられないっていうことだけじゃなくてよりそういったサステイナブルな事業をやればやるほど。うんお金が借りやすすくなるるわけですよ実績を作るとね、はいうん、ってことはやっぱりそういったサステイナブルなことをやろうっていう会社も自然と増えてきますよね、うんはい、そうですね、うん。だから意外とやっぱりねその金融っていう単なるお金みたいな話を扱ってるに聞こえちゃうんですけども、うん、実際は、えっと、意外とその企業っていうのはやっぱり。お金なしでは絶対に回らないですし、うんうん、特にあと社会的な大きな投資っていう風になってくると、それはさし最初に大きなお金が動いて、それを将来において少しずつ回収していくってことがあるわけだから、うん、やっぱり貸し手側のその大きな資金っていうのは必要になってくるんですよね。うんうんうんうん、そうすると、そこがどう？どっからどういう風に流れていくかっていうことの流れの？その対象が？よりサステナブルじゃなきゃダメだねってなってくると、うん、当然それはねそのもうその下流の方の、うんえー、人たちの行動っていうのをまあもうだからやっぱり、ね、意外とこの金融政策の,その政策っていうのは違うなでも金融の中での、えー、人たちの,そのトレンドっていうものが知らず知らず我々の生活にも影響を与えてるっていうのがね実際なんですよね。そうかでもそのサステイナブルなものに対してお金が集まってくるっていう流れがあるってことはあの、まあ、好循環を生むっていうことにはなるってことですねそのどんどんそのお金を集めるためにもサステイナブルなものを取り組んでいこうってう例えば企業が増えたとしたら、うんはい、そ、ね、それはいい,い,い流れになる、うんうん、そうですね、うん、トレンドとしてはすごくいいことでししただなかなかそ,のそれがじゃあえー、バラ色のね、えー、のー人生というかバラ色のようにす、うん、もう簡単にいくかというと実はそうでもなかったりするわけですよ。えーだからそのうん、例えば原発の問題だったりとかね、はいあのー、いろいろそのやっぱりあと既得権益を持っている人たちからすると、うんはいうん、今までは環境とか関係なくガンガン儲かってきてある程度、ね、やってきたあるわけですよ。うん、で例えばじゃフランスなんかでもその原発産業ってすごい大きいからだってねだって8割ぐらい原発で発電してるわけですよ。でそれも今少しずつ減らそうっていう話はあるんですけどもねだから彼らとしてもその実はそのフランスのねその原発の親玉みたいな会社の会長とかもそこに来てて講演とかしてたわけですよ。でさらっとね。えー、いいんだみたいなことをちょろって言ってたりとか<笑>クリーンだと。みたいなことをちょろって言ってたりとかああそうなのかなみたいな。<笑><笑>だからその今までのものを全部やめてっていう舵を切ることはその母体が大きければ大きいほどやっぱ難しいですよねいかにトレンドがあったとしてもねだから一応その表面的なポーズとしてはそっちをやるっていうふうにはやらざるをえなくなってくるっていうのは一つのいいことだと思うんですけどもじゃあ簡単に変わるかっていうとねそれ結構難しかったりするんですよねでねであとね一つやっぱりパリといえばねパリっかフランスですよフランスといえばあと何だと思います、はいはい、えっと言えばはい、エフランうんそうあ確かにエフェルト今ね、今思いついたんですけど、フランスっていうと、まあ、パリって必ずみんなエフェルトをくじゃないですかです。で、これってじゃあ、ね、パリに行ってエフェルトを見るとかっていうのはなんか東京行って東京タワーとかベタな,ここは、ね、なか行かねえよみたいななんじゃないですか。はいこれねエッフェル塔本当に美しいですよ。あ,あ、そうなんですか。あ,あ、エッフェル塔の、ねいい。いや、もう、あれは本当ね、エフェル塔と比べたら、うん、東京タワーなんてね。ただの鉄くずですよ。<笑>どうですか。<笑>そんなに,に。鉄くず。鉄くず。<笑><笑>そんな言います。宇崎さんが珍しいですね。<笑><笑>それよっぽどのところですね。宇崎さんが、このよう。本当ね。本当ですか。あ、本当にね。もうね、もう美的センス。が全然違いますねそのでもそれでも不思議なことにねだってエフェル塔ってもともとパリ博の1800何何年かな、うん、1870年とかにパリ博ってあったんですよ、はい、でその時に一つの象徴として建てられたんだけども、はい、パリ博が終わった時にエフェル塔はね撤去される予定だったんですよ評判悪かったんですよなんであれだとそんな200年ぐらい前ですよ200年前になん,なんじゃなみたいな何であんなもんがね手すくずみたいなのがいるんだみたいな多,、ね、多分言われたと思うんですけど<笑>当,時当時は当時,、ね、当時は、うん、だけども今はもう完全にの象徴になってるじゃないですか、ね、えこの続きはまた来週ですさようなら
0: <音楽>宮川雅、MT「地球は太陽からの光が遠
1: い場
0: 所にあるため」日本入り宇田という場所でした、えー、<笑>さぞ神奈川県の人はですねっていうかこのラジオ日本そのものが神奈川県の放送局ですからそこの、えー、そこでしか流れていないラジオ日本の神奈川県のラジオ局で放送して、えー、神奈川県のえー、文化施設を取り上げているのにその場所の地名が読めないっていうのはどうなんだっていう感じですよね「入りうだ」「入るに生きるに田んぼの田」と書いて「入りうだ」と読むそうですえー、俺以外はみんな知ってんだろうなきっとおめえだけで知らねえのみたいなもうすごい悶々としたあの気持ちでねこの聞いてたんでしょうねきっと「もうモヤモヤする」みたいなねえー、そういういことだったんでしょうね、まあ、これに関して言うとですねあの前に山梨でラジオやっていた時にあの一緒にやられていたタレントがもうねこれ何ていうものっていうのを散々放送で言ってて言い間違えたりしてんのね俺はそれは良くないだろうなと思ったから僕すごい勉強してあの地名をね覚えたりしたんですよレギュラーだったから一応ねでそれがね昼ワイド午後ワイドだったからまあ看板みたいなもんじゃないですか「午後アイド」って一番セットニュースが高いとこだからそれで一曜日とはいえねで2曜日ぐらいどうですかみたいなこと言われたんだけどちょっとこういう仕事の都合で一曜日だけだったらみたいな感じでお受けした仕事だったとはいえ勉強を一生懸命したわけですね。えーでなるだけね、あのー、休みの日にどっか行こうって家族でなると「じゃあ山梨」みたいな感じで行ってたりしたんだけどそれがねどうやらトゥーマッチだったみたいで、あのー、そんなに来なくていいですみたいな雰囲気になってて「勝手に来ないで」とかなんかね言われちゃったりなんかしてね「正月もね来てたんですよ」とか言ったら「えー?」とかって「キモい」とか言われたりなんかして全然ありがたがられてなかったっていうね、あのー、どうせなんか数年でいなくなるあのー。えー、とホテトル島みたいなもんなんだからそんなにあの脂っこく愛してるとか言わなくていいんだよバカみたいなそんなあのイメージがねその時あったんですけれどねっていうのはだからそんなにあの一生懸命やんなくてもあのそのねこれなんて読むのとかって言ってるあの適当なスタンスの人の方がね距離感的にはね正しかったらしいんだよねその山梨県民の方々とかその放送局に関してはね。だからといいうわけけででもないんですけどえー、自分は異留だと読めなかったっていうのは、えー、言い訳にはならないな。本、え、当、ー、はごめんなさいでまあ行ってきました、えー。今また駐車場に戻ってきたんですけれど、あのー、先週先々週とかね、あのー、バイクで行った時っていうのはバイクで行ってるからこういった声が出しづらいんですよ。車車のののの利点っっててはここれだなっていうことで気づきましたね今車の中におるので多少大きな声出してもそんなに恥ずかしくないんですよ守られてるしだけどバイクだと完全にムキミな状態で声があの拡散するじゃないですか空中にあの人何やってんのみたいなことになるから畑目を気にしてちょっとボソボソ喋るということになりがちだよね車の場合はね中に入ればね反響もするからそんなに大きな声を出さなくてもマイクがちゃんと収音してくれるっていうねありますからさておき、えー、すっげえいいところでしたよ生命の星地球博物館すんげえよかったいやマジであ神奈川県立生命の星地球博物館いろんなことが分かるんだけどで意外とそれぞれ当たり前のことのようなんだけど改めて勉強するとなるほどなっていうものがあったりでなんかね学習できるよようになってんだよねさすが博物館っていう感じ、うん、あのなぜこういった鉱物があの「金編に広い」と書く鉱物ね、えー、それぞれできたのかとかっていうのをあのいちいち読んでいくと「へえほう」とか、ね、でそこから生命が誕生して要は46億年という地球の誕生から今に至るまでの地球の歴史をひもくものなのね振り返るで最初はこういうふうになってできましたでそこから生命が水を起点にしてこうやってできていきました。でその中で、えー、と地層というものがこう、まあ、その前にもしくはそれと並行して隕石バーンって当たってクレーターっていうのができたりしたよでクレーターによってダンッつってこうあの、ね、その勢いで地中にあの放射状の、ね、傷ができるのをなんとか言ってこういうのが地層にこういう形で残ってってこういうふうになるとかねで水が生命体を、ね、育みでそこからあの両生類が出てエラ呼吸が肺というものを作って陸上で生活できる生き物を作っていってでそこから猿になりその猿が、えー、我々人間になっていくっていうようなプロセスを一通りねこう勉強させてくれるんだけどまあ分かりやすいのよ。何だろうな説教がましくないんだよね。自分でつらつらつらつら歩いてボーッと斜めに見て歩いてるだけでも頭の中に入ってくるし。すんげーよかったそしてビジュアルとかも考えられてて迫力とかあるんだよね。で哺乳類はこんな感じとかってなると動物の剥製がバッと並ぶんだけど動物園ではこんなにライオンとサイとカバとキリンとゾウとシロクマとっていうのが一色たにこんなに集合写真のように並ぶことないんだけど剥製だからギュウギュウ詰めになってたりするわけよ。それがね、もうねで、全員がこっち見てたりするから、何なんだよ、君たちっていう。すげえ面白いじゃん、みたいな感じなんだよね。うん、決して生きてないんだけど、あの迫力がすごいあったりする。でね、そうやって見ていくと、どうしてもやっぱりあの温暖化という問題にあのー、突き当たるわけさ。で後半の方になってくると今のこの地球の問題はみたいなところまで行くんだよね。だまだからといって説教がましいものでもなんかこう後者くなんだろうなご託せをなんか並べるというわけでもないんだけど、えー、ね大人としてね。考えるとそういうところに行き当たってしまうようにもなってるんだよね。考えさせれる部分もあるんだよね。子供は子供で十分楽しめるようになってる。かなりのハイブリッドな老若男女が楽しめるものになってますね。うん。でね、その温暖化に関してのところもえっ、ー、と分かりやすい文字で子供にも分かるようにいろいろ説明がなされているんだけど、で具体的にはあの水位がこれだけ上がるだろうねとか。でまあ、雨が増えたり減ったりするかもしれないね。温暖化があるってことはそれだけ、えー、かあのー、乾くっていうことだから、えー、雨雲がそれだけ形成されて雨が増えるんじゃなかろうかとかね。でもそれがまた水に戻ってって海面が少しずつ、えー、気圧その他の関係で上がっていくねとか。1メートル海面が上がってしまったらインドネシアとかの東シナ海のあのー、もうなんていうの。島国カントリーは意外と住むとこなくなっちゃうかもねとかそういったようなこととかが、あのー、もう具体的なデータとして出されてたりするっていうねなるほどなあとだけどここで我々が考えなきゃいけない問題としてこうちょっとね自分の中で引っかかったのは。だから温暖化そのものが本当にいいのか悪いのかっていうのは分からないっていう結論にこの「生命の星地球博物館」ではなってるのね。なえいい温暖化することがいいと思われる要素が全くないっていうことが理由で温暖化は止めた方がいいんじゃないのっていうことになってるのよ。だけどここ最近になってみて分かるのはアルゴアという人が不都合な真実出したよね。でそれによって京都議定書だとかなんだとかって、まあ、我々みんな地球揃ってこういうふうに二酸化炭素排出量をこうやって制限していかなきゃダメだよねとかっていうふうになってたよね。なんだけどアルゴアは自分の住んでる豪邸に何百ワットの電力1年間でなんかすごい電力を使ってるというようなことが分かったわけさ。であのグレタ・トゥーンベリさんでしたっけ ?16 歳の女の子が。電気を使わずに、ね、あの二酸化炭素排出しないであ,のあれに参加したいっつってヨットに乗ってきたんだけどでも帰りのスタッフはみんな飛行機で帰っているしで本人ももう一回ヨットで帰るのもどうなのかなみたいな感じで帰り方を考えあぐねてるみたいなところまでは俺情報を追いかけてたんですけどあの人が呼ばれたりするのもそうだけれど。あの温暖化は良くないんだということを擦り込むことにより、まあ、確かに良くないとは思うのよでデータそのものも出てたのこの神奈川県立生命の星地球博物館の中で横浜市でえっと温度をずっと測り続けてるやつの年間の平均温度っていうやつを上がってったんだけど1950年からどんどんどんどん上がり続けているんだよねでそれによってで異常気象とかなんだとかっていろいろ言われているしそれによる問題もたくさん今はいっぱい来てるけどでそういうのもひっくるめて予測ができないけどダメなんじゃないかみたいになってるんだけど僕はここで注意しなきゃいけないのはアルゴアさんまあ全部アルゴアがね、あのー、これ旗取ってるわけではないけど原発推進に行っちゃうんですよね温暖化ということを問題視すると。じゃあ原子力発電が一番いいじゃんっていう方向に行っちゃうわけよ。でそっち方面への、えー、アルゴアさんのビジネス展開もかなり明るくなされているようなのでなんだこれっていう不都合な真実を押し出しているアルゴアの不都合な真実がいっぱいあるぞっていうようなことが最近つまびらかになったことによりこの再生可能エネルギーを推奨するという動きと温暖化を防ごうという考え方は同じではないという結論に達してしまって「ななななんと」っていうね。まあ、そんななよううとところまでで考えさせられるというものでした、えー、話を柔らかい話題に戻しますとこの「生命の星地球博物館」の受付のお姉さんが可愛かったっていうのありましたけど僕言ったらですね全員おばちゃんで全然可愛くなかったですあそんなこと言っちゃいけない<笑>そんなこと言っちゃいけないないやみんな可愛かったですえ可愛かかったっていうのはですね同じことを言う人が2人いたっていうね感じでしたね僕はあのー、スマホ持ってったんでこれ録音機は置いてったんですけどチケット買ってねで中入るるときにその中、ね、おばさんんがいるんですよチケットの販売こちらです販売機こちらですで常設展示だけだとこちら特別店とご一緒のチケットはこちらでございます特別券だけだと、えー、200円になりますねとかって分かりましたじゃあこっち買いますかありがとうございますそれを持ってあっち行ってくださいっあっちが、えー、常設展の入り口そのすぐ手前にあるのが特別店の入り口でございます。で他にもまあお,お,おばちゃんがね何人かいるんだけどでその人に「あすいません」っつって「ここで写真撮影していいものとかありますか?」っつって「あ全部 OK でございます」って言った瞬間に別のおばさんが俺のところに寄ってきて「すべてのものは写真撮っていただいて大丈夫でございます」でもう一人のすが寄ってきて「すべてのものはあの写真撮影 OK なんですけれども個人の範囲で」とかって「何,何同じことをお前ら言ってんだよみたいな感じですで<笑>に3人目に1人目に1人目のあっそうなんですかありがとうございますって俺陽気で答えたからなんかねその自分もねあの褒められたいと思ったのかなんだか分かんないけど全てが全ての施設であの写真撮影、えー、OK でございますよとかっていう風に言いに来たんで「あ分かりました今聞きましたあ分かりました今聞きました」つって俺シャットアウトするように<笑>ちょっとね言いましたね「今聞いたから今聞いたから」みたいなことを<笑>そんな言い方しなくてもいいんじゃないかって思ったんだけど録音もしてなかったのにそういうなんかねことする人なかったなと思ったんだけどあまりにも私にもありがとうございますあそうですかわかりましたって言ってみたいな感じでねバババッと来たなんかね人たちがねちょっといやもう分かってるよみたいな感じになっちゃったんだよなちょっとね嫌、えー、な感じなところを出しちゃって本当にすみませんでした、えー、まあ、それも一因にですねあの試練の中に受付のお姉さんが可愛かったよというようなのがあったからその期待と随分違うじゃないかっていうような。あの部分がで,ですねそういうふうに、えー、感情の発露として現れたのでございましょう宮川 NT、まあ、いろいろ喋ってまいりましたけれども2週にわたってお送りしてまいりましたが、えーまあ、何しろすごい「行けてる場所だよ」っていうそういうことなんですよね「青バトの不思議」そして「行、ま、け、あ、てる場所だな」と俺が思った、えー、ことのまた一つに。フレンド・オブ・ジ・アース・ジャパンのそこのフリーペーパーにバイオマス発電が熱帯林を破壊すると急がれるフィット制度の見直しっていうのがあるんですよ。このバイオマスっていうのは実は再生可能エネルギーの中でこれ再生可能エネルギーじゃねえんじゃねえかっていうふうに話がなっているんだよね。えー、それを一旦当初再生可能エネルギーと認定されたものは全部、えー、地球に優しいのだろうというふうに思ってバイオマスを取り扱おうとしている企業とかいるんだけどいやそのなんかねまあ、ゆつばな知識でやっちゃうのやめた方がいいと思うよっていうような何でやり始めてんすかみたいな残念な企業がいくつかあったりするんだけれどそれを、あのー、よく分かってる人たちの分かってる上でなおかつあの感情的になってるわけじゃないよとしっかりとしたデータに裏打ちされた提言をこういったフリーパーペーパーでされてるっていうようなそういうのがね置いてあるっていうところがもう非常に好感持ったんですよね。えー、というわけで何しろやっぱ家で本読むだけではわからないことがたくさんあると同時にこういった気骨ある、えー、行政の組織ねあの博物館とかそういうのもあるんだなということを改めて思った宮川でございました。